1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora antes, en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Bueno, digo hoy especialmente esto de Radio María España en un día especial. Hoy es 24 de enero. Día de San Francisco de Sales Y hoy se, se cumplen 21 años Del inicio de esta emisora De esta emisora en España y, y son 21 años en los que bueno Han pasado muchas cosas en nuestra vida Yo sé que hay oyentes que estarán diciendo Vaya que si sí han pasado cosas en esta En nuestra vida a través de esta radio Os voy a contar una anécdota y es la siguiente. Cuando Radio María comenzó a emitir hace 21 años, mi hermano, mi hermano sacerdote que muchos conocéis, Esteban, que luego fue más tarde el director de Radio María durante unos años, él era entonces eh, capellán en el, hospital, eh, en el hospital público de San Sebastián, Nuestra Señora de Aranzazu. Y bueno, pues eh, cuando Radio María comenzó a emitir, pues por bueno, pues por circunstancias de esas, de los, de los primeros lugares donde se emitió, se pusieron postes repetidores en las capitales del País Vasco. Y él en una de esas noches pues eh, comenzó, o sea, pues, casualmente, como ocurre, ¿no? casualmente sintonizó eh, una radio, le, le sorprendió no que en ella se estuviese orando. y eh, dijo qué es esto no llamó por teléfono eh, a Madrid a la a la emisora aquella emisora incipiente allí le cogieron el teléfono él preguntó de, de, que, quiénes eran que explicaron cómo esta radio había recién llegado a España había venido de Italia y ese fue un primer contacto no a partir de ahí pasaron muchas cosas muchas cosas y también pues bueno pues en la, en la circunstancia de que mi hermano tomase ese contacto, después se hizo que, que finalmente un servidor entrase también y ¿cuántas cosas han pasado sirviéndose el Señor de esa providencia de una radio? Sirviéndose de la palabra, de la palabra. Yo creo que la radio es un medio de evangelización quizás el que más se adecúa al evangelio. Os voy a decir por qué. Es mi teoría, ¿eh? una teoría personal. Si os fijáis, Jesucristo se reveló no tanto por la imagen, sino por la palabra. No hay ni un solo versículo en el Evangelio que nos diga cómo era Jesús, si Jesús era alto, cómo era el color de sus ojos, si era de complexión fuerte. No, no No hay ni un solo versículo que, digamos, sacie nuestra curiosidad sobre la imagen de Jesús. Jesús se reveló a través de su palabra. A través de su palabra fue la forma de la revelación. Por eso me parece que la radio la radio se decuba especialmente. ¿no? Eh, quizás en la, en la imagen, en la televisión, se, se dedica demasiado esfuerzo, ¿no? demasiado esfuerzo a... a a la imagen y la imagen pues tiene el riesgo de tener más vanidad ¿eh? más vanidad que la palabra que va directamente a, a dar noticia noticia de la verdad así así debe de ser no bueno en resumen que, que me parece que la radio estas, estos 21 años de proclamar la palabra de seguir sembrando difundiendo esa palabra por la que Dios se reveló al mundo pues es una historia impresionante, no han pasado muchas cosas por aquí en 21 años, muchas cosas han pasado por mi vida por la vida de quien te habla, por tu vida de quien en este momento estás escuchando por la vida de todos los colaboradores eh, de todos los que de una y otra manera no pues eh, está, estamos formando parte de esta de esta familia que lo decimos muchas veces esto es una familia. Bueno, yo quiero felicitar a Radio María en este 21 aniversario, decir que me uno a la alegría de esta, eh, de esta familia porque somos conscientes de que en este tiempo, en este tiempo de descristianización, eh, Radio María es un milagro, es un medio verdaderamente libre, es un oasis en medio de un desierto, Creo que es una objeción a la totalidad, ¿sí? Una objeción a la totalidad en medio de un mundo de frivolidad, de materialismo, de crispación política, de enfrentamiento y de pensamiento único al mismo tiempo, porque es curioso que se pueda dar crispación política y pensamiento único al mismo tiempo, y frivolidad, frivolidad, ¿no? Y materialismo, y materialismo es una objeción a la totalidad. Radio María es algo completamente diferente, ¿no? Entonces me parece que es un milagro el que exista este modelo radiofónico y en este 21 aniversario, que coincide con esta fiesta de San Francisco de Sales, que es patrono de los periodistas, porque fue un gran difusor, ¿no?, de la, de la palabra y él en, en su tiempo buscó formas de difusión de esa palabra evangélica revelada, pues digo, ¿no? Y me uno a todos vosotros para decir felicidades en Radio María por este día, ¿no? Creo que este es el saludo de entrada y antes de, bueno, antes no, después de recordaros en este momento, bueno, pues que este programa tiene la interacción con los oyentes en redes sociales a través de la cuenta de Twitter e Instagram. Obispo munilla, a través de la cuenta de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, a través de la página web multimedia www.enticonfio.org. Bueno, pues después de decir este, este saludo que ya es habitual en nosotros, me parece que hoy lo que procede es una canción de saludo a Radio María. Y la que he elegido me parece que os va a sorprender. A ver qué os parece.
2: Préndeme la radio de vida, la radio de paz, Préndeme la radio María, Préndeme la radio de oraciones, Emociones y consejos Y canciones Para nuestro vivir. Préndeme la radio de vida, prendeme la radio de paz, Prendeme la radio María, prendeme la radio de oraciones, Emociones y canciones Y consejos Para nuestro vivir. Y allí es con alegría la abuela que vuela a todos los niños que quieran reír y allí espera con alegría la abuela que vuela a todos los niños que quieran reír María, momento musical. Prendeme la radio de vida, prendeme la radio de paz. Prendeme la radio María, prendeme la radio de oraciones, emociones y canciones y consejos para nuestro vivir. Préndeme la radio María, Préndeme la radio de paz, Préndeme la radio María, Préndeme la radio de oraciones, Emociones y consejos y canciones Para nuestro vivir. Y allí espera con alegría La abuela que vuela A todos los niños que quieran reír. Y allí espera con alegría la vuela que vuela a todos los días
1: Bueno, supongo que habrá habido aquí algunas sonrisas o algunas carcajadas también por esta sorpresa que os he dado ¿eh? en este aniversario de Radio María. Bien, aprovecho para decir que a las 10 de la mañana se va a retransmitir la Santa Misa por todos los bienhechores y voluntarios de Radio María y que después de la misa y hasta las 12 va a haber un programa especial en el que se hará un balance de este año y se presentarán también planes de esta radio para ¿eh? los próximos meses. Bien. Y dicho esto, eh, nuestro rincón del DOCAT nos toca el punto 174, que pregunta así ¿Es injusta la propiedad privada de las empresas? Y responde, no. El empresario tiene, al igual que cualquier ser humano, el derecho natural a los frutos de su trabajo y a los medios para alcanzarlos, medios de producción. Este derecho es consecuencia de la libertad empresarial creativa de la que se benefician todos los participantes del proceso económico. Poder acumular propiedades motiva grandes esfuerzos, aclara las relaciones de posesión y contribuye a la paz. Por el contrario, las grandes diferencias entre las relaciones de propiedad son un detonante de problemas sociales. A menudo se producen también injusticias cuando, por ejemplo, a los trabajadores no se les hace partícipes debidamente de los beneficios del trabajo. La explotación sigue estando al orden del día en muchos países. El poderío económico de, de los unos provoca el sometimiento y la discriminación de los otros. La propiedad privada se encuentra por ello bajo una hipoteca social. La propiedad debe ser utilizada para el bien global, pues Dios creó los bienes materiales para todos. El deber del Estado es aquí el de regular e introducir también jurídicamente obligaciones sociales de la propiedad. Bueno, explicando este punto que como veis es importante. ¿es injusta la propiedad privada de las empresas? ¿Eh? La respuesta es contundentemente no ¿eh? digamos claramente esta respuesta es contraria ¿eh? o sea es una respuesta contraria a la visión marxista ¿eh? a la visión marxista que piensa que los orígenes del, del mal ¿eh? de la injusticia están en esa propiedad privada y en esa propiedad de los medios de producción bueno pues la iglesia no, no conjuga con eso ¿eh? La Iglesia dice que existe una una libertad y que en eso consiste, eso también de, supone que Dios nos ha hecho eh, distintos y que, y que somos originales y que cada uno tiene pues sus capacidades creativas. Y no es verdad que todos tengamos que ser iguales. A ver, ese el igualitarismo muy, digamos, de nuestra cultura, ¿eh? el igualitarismo no es cristiano cuando se dice Dios nos ha hecho a todos iguales no, eso no es verdad Dios nos ha hecho a todos con la igual dignidad con igual dignidad sí, pero somos distintos pues porque tenemos un una libertad que nos da un don de creatividad de tener talentos y di diferentes ¿no? y de ahí se deriva también pues el hecho de que existan personas pues que igual tengan una capacidad creativa que les lleve a ser empresarios y para ser empresario pues pues hace falta eh, también eh, y serlo con, con éxito pues tener capacidad de llegar a tener medios de, pro de producción. Y existe un derecho natural a poder tener también medios de producción para poder tener iniciativas creativas y creadoras. ¿eh? O sea que eh, este es un punto clave, ¿eh? un punto clave en la concepción de la doctrina social de la Iglesia. Eh, ahora bien, lo que, lo que dice la doctrina social es que los problemas vienen no de tener esos medios. Eh, esos, esos medios de producción, no de tener una serie de beneficios especiales, sino de que exista una desproporción ¿no? eh, unas grandes diferencias una desproporción en esos, eh, en, en esos bienes y en esos eh, digamos medios de producción adquiridos la desproporción obviamente eh, es generadora de muchos problemas a veces cuando uno va ¿no? a algunos países y, y en esos países pues puede llegar a ver no en el espacio de pocos metros, en una, en una misma ciudad, realidades clamorosamente distintas ¿no? de barrios mmm, súper ricos y, y barrios que viven en la, en la más absoluta miseria, se percata obviamente que eso tiene que ser detonante de muchos problemas sociales. Eh, un paso más. También es importante que, dice aquí este punto ¿no? de, del DOCAT, que un elemento importante es el de que los empresarios hagan partícipes de los beneficios del trabajo. O sea, es decir, que aparte de que en una empresa haya un sueldo, que haya también alguna forma de participación en los beneficios. Porque esto es importante. A ver, es importante la luz de la doctrina de la Iglesia porque hace que ese trabajador no tenga una pues una forma de, de, de sentirse meramente pasiva, sino que también, aunque ha sido el empresario ¿no? el que ha puesto en marcha pues esa, ese proyecto, pues ese trabajador también de alguna manera se le hace partícipe de esa creatividad. Y todos somos conscientes que cuando alguien va a tener, va a tener también su parte, eh, su parte de, eh, de participación, etcétera eso va a suponer una mayor responsabilidad. ¿eh? Bueno. Eh, seguimos adelante en el comentario de este punto y aquí se introduce algo un concepto que es muy de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, por lo tanto, sí a la propiedad privada. Sí, ¿no? A la, a la existencia de los empresarios y, y de que ellos puedan tener determinados medios de producción. Pero esa propiedad privada eh, no es absoluta, sino que sobre ella graba una hipoteca social. Esta expresión, que es muy de la doctrina social de la Iglesia, una hipoteca social, quiere decir que la propiedad privada es mía, es mía, pero no solo es para mí. Existe un destino social ¿eh? como fruto de esa propiedad privada que Dios ha puesto en mis manos. Dios ha puesto en mis manos unos dones, una creatividad, que son para el bien común, no solamente para mi bien personal. Aquí el docat hace una pequeña, en uno de los laterales, una pequeña explicación de qué significa la palabra hipoteca, ¿no? por esto de hipoteca y social hipoteca viene del griego ¿eh? y en griego significa cimiento, prenda, carga. Bien, de la misma manera que una casa se carga con las exigencias del banco ¿eh? para devolverle el dinero, la propiedad porta consigo, la propiedad privada porta consigo también un deber de involucración social. O sea, tú tienes un derecho a la a la propiedad privada pero tienes una hipoteca social o sea, Dios espera de ti que esto o sea, conlleve, conlleve esos dones un bien para el resto de la sociedad ¿no? por eso sería contrario a la, a la concepción cristiana que alguien no hiciese producir los dones que Dios le ha dado, no hiciese producir sus su propiedad privada o sus medios de producción, que optase por enterrar sus talentos en vez de también arriesgarse y también en vez de generar riqueza social. ¿eh? Bien, y concluye, concluye el, este punto del, del DOCAT diciendo, el deber del Estado es aquí el de regular e introducir también jurídicamente obligaciones sociales de la propiedad. Es decir, esa hipoteca social eh, en principio es un deber moral que existe en nosotros, en nuestra conciencia, si, sin que exista ningún tipo, aunque no existiese ningún tipo de leyes de, de, re, de reglamentación jurídica. Pero obviamente, obviamente, eh, pues una, eh, una administración pública tiene que regular las cosas también jurídicamente de manera que también a, a, esas propiedad, a, ese, a esa propiedad privada se le supervise con algún tipo de parámetros para garantizar que ese deber moral de hipoteca social se cumpla. Se cumpla. O sea, obviamente forma parte de, de los deberes del Estado el hacer algunas reglamentaciones pues, para que lo que son también deberes morales de justicia social, claro, no sea únicamente la conciencia de uno, ¿no? el único elemento eh, para garantizar, sino que también haya, pues, re, pues, bueno, lógicamente, un tipo de reglamentaciones que garanticen socialmente pues esa, eh, el cumplimiento de esa hipoteca social. Hasta aquí este comentario del número 174 del Docat y por cierto aprovecho para decir, porque algunos igual no lo sabrán, que en el canal de iVox e que se llama DOCAT, en el, dentro del canal de iBox de un servidor José Ignacio Munilla hay un, una carpeta que se llama DOCAT en la cual se van publicando todos estos comentarios eh, a, sobre la doctrina social de la Iglesia, pues en concreto pues comenzando por el número uno y hasta el último que vamos comentando en este programa. Bueno, y hoy en este día especial de Radio María, de su 21 aniversario de emisión en España, vamos a dar más tiempo de lo habitual a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un, por un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones. Y en la emisora le hemos pedido a Juan Manuel González. ...que nos presente algunas de las preguntas que han llegado. Adelante, Juan Manuel.
3: Un oyente llamado Dani nos comparte. Buenos días, padre. En primer lugar, es un placer contactar con usted. Actualmente estamos viviendo, mi mujer y mis hijos y yo, una situación económica muy mala. Tenemos muchas deudas en negocio y casa y no le vemos escapatoria. Por supuesto que estamos trabajando muy duro y esforzándonos desde este levantar al acostarnos, pues está claro que pedir a Dios ayuda y no poner de nuestra parte sabemos que así no funcionan las cosas. A mí nunca me ha gustado rezar pidiendo a Dios dinero, pues me parece una petición algo egoísta para pedírsela al Santísimo. Pero es que no podemos seguir adelante sin una ayuda económica para poder comer y vivir más tranquilos. Solo queremos eso. ¿Estoy haciendo mal? Dios escucha este tipo de oraciones. Un saludo y muchas gracias por su atención y contestación de antemano. A las ocho de la mañana pongo Radio María en el coche y sus palabras me llenan siempre de fe y esperanza.
1: Bueno, Dani, pues en primer lugar, no con respecto a tu pregunta, bueno, yo le bendigo a Dios por, la, por tu delicadeza espiritual, eh, por el hecho de que en una situación dura y dramática en la que eh, te puedas encontrar, no, pues te plantees si, si es respetuoso hacia Dios, no, pues el el plantear una oración como esa, no, que dice será demasiado materialista que yo a Dios le pida, no, pues salir de este agujero económico, no, y el hecho de que te hagas esa pregunta, pues implica una conciencia con mucha delicadeza, sabes. ¿Eh? Y bueno, bendito sea Dios por ello. Y mi respuesta desde luego es clara: ¿eh? a ver, orar a Dios es orar desde la situación real de nuestra vida, no desde una situación idílica. ¿eh? Orar es orar en carne viva, si se me permite, ¿no? En carne viva, y, y si uno está sangrando, pues desde, desde esa herida que está sangrando. ¿eh? Por lo tanto si tú orases a Dios y, y, fue, y, y le dijeses unas palabras pues muy formales, ¿no? Muy dichas eh, pues o muy aprendidas digamos teóricamente, ¿no? Y no, te, y no le estuvieses a Dios en este momento presentando pues la situación dura de que pues ese negocio y esas necesidades familiares pues pues te están obviamente no pues preocupando y si eso por por, por parecerte demasiado material no no se los pusieses a Dios esa oración no sería verdadera sabes no saldría de la verdad de tu vida ¿eh? sería una oración de, de pincel ¿eh? pero no pero no sería una verdadera oración porque la oración es el tú a tú, es una oración tú a tú desde la situación de tu vida a un corazón de Dios al que le importa tu vida, le importas tú le importa tu situación y tu situación obviamente pasa por esos apuros económicos ¿no? que estáis viviendo luego, luego no te importe en absoluto no tengas miedo miedo en absoluto de manchar ¿eh? tu oración o tu relación con Dios por, por plantearle tus problemas económicos y por decirle Señor ¿eh? ¿Cómo salimos de este? Ayúdame, ¿no? Para salir de este, de este agujero económico. ¿Me has recordado en tu pregunta ese pasaje evangélico en el que, en el que le traen a un ciego ¿no? delante de Jesús y, le, y Jesús, paradójicamente, ¿no? Le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Y bueno, y entonces aquel hombre dice, Señor, que vea alguno diría no sé qué pregunta hizo jesús no si, si era si era un ciego ¿qué, qué, qué va a querer qué va a querer pero jesús le preguntó qué quieres que haga por ti y quizás se lo preguntó para que pues para que tomase conciencia de su, de su necesidad para que no se avergonzase de decirlo no y yo creo que también a ti el señor te, te hace esa misma pregunta ¿qué, qué quieres qué necesitas no y tú díselo señor ¿eh? Eh, estamos en una situación delicada, apurada, claro, me siento responsable de esta familia y en este momento clamo a ti, te pido, y te pido tu luz y tu ayuda ¿no? para salir de, de esta situación. Por supuesto que, que, que el hecho de que le pidas ¿no? a Dios para que te ayude en una situación de apuro económico, lejos de manchar ¿eh? de una manera materialista tu oración, la hace auténtica, sincera y pura. Y pura. Nos unimos a tu oración, nos unimos a tu oración ¿no? y ojalá entre todos pudiésemos eh, formar parte también de quienes estuviésemos cercanos con una mano para poder ayudarte. Un abrazo. Adelante con la siguiente pregunta.
3: Un oyente cuyo anonimato guardamos nos pregunta... Buenas, me gustaría que comentase cómo debería actuar un padre de familia cristiano, católico... ...que manteniendo una relación sentimental muy intensa con una compañera de trabajo... ...la ha dejado embarazada y espera por lo tanto un hijo fuera del matrimonio... ...estando este además no en su mejor momento, en estado de separación. Le pido que me arroje toda la luz que pueda al caso tanto durante el embarazo como luego como padre de esa criatura. ¿Qué debería hacer respecto a sus hijos, mujer, familia, amigos, bebé, madre del bebé, etcétera? Informar, no informar, en parte, ruego que me mantenga en anonimato. Gracias.
1: Bueno, es una situación ciertamente muy, muy dura y delicada, pero siempre en... en... En situaciones como estas, lo primero es empezar por lo importante, ¿no? Y lo importante es, a ver, no como salgo de esta, sino lo importante es la conversión, la conversión. ¿eh? Es decir, eso ha acontecido, eh, eso ha acontecido, pues porque un corazón no está debidamente centrado, porque porque se ha alejado de la vocación que Dios le dio en el matrimonio, que supone la fidelidad. Entonces Lo primero es la conversión ¿eh? y difícilmente se va a poder discernir bien cómo proceder si uno no es capaz de llorar sus propios pecados y si no es capaz de darse cuenta de que, de que el maligno le ha apartado de lo más import, de lo más importante ¿no? que tenemos en nuestra vida, que es la fidelidad a la vocación que Dios nos ha dado. Por lo tanto, no es, a ver, eh, estoy en una situación, como salgo de esta? No, lo primero es la conversión. ¿eh? y en segundo lugar eh, en segundo lugar, otra cosa que yo subrayaría es ahí puede haber un riesgo eh, un riesgo en esa situación de aborto de recurrir al aborto y sería una abominación tal cosa no sería una abominación el que en una situación como esa pues pagas el pato no pues el más inocente de todos que ciertamente el más inocente es esa criatura que ha sido concebida eh, y que bueno, puede ser fácilmente el recurso al aborto, eh, pues la manera de ver cómo salgo de esta. Con lo cual, en vez de en vez de conversión, lo que se haría todavía es, pues huir de eh, de una situación embarazosa, pues con un pecado mayor todavía, ¿no? Esta, yo creo que es la segunda cuestión, la de salvar, la de entender que esa vida, el valor de esa vida y la dignidad de esa vida está por encima de todo. ¿eh? Bueno, y dicho eso, en tercer lugar hay que decir que obviamente ese, ese hijo es de esta persona y tiene unos deberes hacia ella como padre, pues unos deberes que, que tiene que asumir plenamente en su vida. ¿eh? Tiene un deber de educación y de tutela hacia ese hijo, pues como si fuese también un hijo propio. ¿eh? Y, y por lo tanto es un deber de paternal que le va a acompañar toda su vida. Y que tiene que asumirlo, tiene que asumirlo. ¿no? Bueno, eso ter en tercer lugar. En primer lugar, digo la conversión. En segundo lugar, el, 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 el respeto absoluto a la dignidad de esa vida concebida. En tercer lugar, la conciencia de responsabilidad paterna. ¿no? Y en cuarto lugar, y, y solo en cuarto lugar, ¿eh? pues comenzamos un poco aquí a discernir pues eh, la conveniencia prudencial. Ahora. De, 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 cómo, de cómo proceder, ¿no? si, si es este el momento, el momento de coger y anunciar esto a, a mi esposa, si estamos en un momento de crisis absoluta, pues si no, si no es el momento de anunciárselo, si, es, si tiene que ser un poco más tarde porque obviamente yo no puedo vivir una situación esponsal, ¿eh? esponsal ocultándole a mi esposa que yo, que yo tengo un hijo, a ver, o sea, no no, no, no puede ser no puede ser, porque inevitablemente eso va contra lo más nuclear ¿no? de la unión matrimonial que es la de que es pues el compartirlo, el compartirlo todo y compartir la verdad ¿no? entonces tener una paternidad que ha acontecido en infidelidad y tenerla eh, oculta a la esposa a ver eso no, eso no es compatible no con el don de Dios que en el matrimonio bueno, otra cosa es que es, si si tiene que ser eso el primer paso ¿eh? Eh, prudencialmente eh, en, la, en la en cómo abordar es, esa crisis matrimonial o si o si uno tiene que comenzar en esa conversión que ha tenido ¿eh? pues por, por por pedir perdón también profundamente a su esposa por el hecho de que el matrimonio el matrimonio haya degenerado tanto como ha degenerado y en esa ¿eh? y en esa posibilidad de de salvación de ese matrimonio ¿eh? porque si hay deseo de conversión habrá deseo de intentar salvar el matrimonio pues obviamente tendrá que haber un momento en el que se comunique en el que se comunique esa verdad acontecida ¿eh? pero insisto yo creo que en una situación así delicada como esta el peligro puede ser el a ver cómo, eh, cómo salgo de esta lo digo no lo digo no y, y todo eso lo que está es distrayéndonos la atención de lo más importante. Lo más importante es la conversión. Lo más importante es el llorar nuestros pecados ¿no? y priorizar el resto, ¿eh? el resto de las cosas. Yo creo que la verdad nos hará libres, pero lo, que, lo importante sería que esa esposa, la esposa que ha sido traicionada en esa infidelidad matrimonial, esa esposa que además está en una situación con riesgo de ruptura matrimonial, ¿eh? esa esposa vea, sea testigo de que su marido ha tenido una, una, pues, un profundo don de conversión en el, que, en el que obviamente le tendrá que manifestar la verdad completa de su vida y entonces y sólo entonces... Se podrá, ¿eh? Se podrá ver si ese matrimonio tiene capacidad de, de salvarse cuando él, en esa conversión, desnude plenamente su alma y esa esposa pues pueda recibir también el don de Dios ¿eh? de, de empezar de cero y de que el perdón, el perdón sea recreador y comience una vida nueva. ¿no? Eso es una gracia de Dios muy grande, pero que la única manera de que acontezca es la conversión y... Bueno, pues el, el expresar y desnudar el corazón con plena transparencia. Bueno, encomendamos ese caso tan delicado. Adelante con la siguiente pregunta.
3: Hugo de León nos pregunta. Con respecto al acuerdo político de gobierno que se ha hecho público entre el Partido Socialista y Podemos... «Entiendo que hay cuestiones que son abiertamente contrarias a la doctrina social de la Iglesia, tales como la eutanasia, y de hecho usted está explicando en los programas de Sexto Continente el documento de la Conferencia Episcopal Española contra la eutanasia. Ahora bien, ese acuerdo PSOE-Podemos recoge también la voluntad de que la asignatura de religión deje de ser evaluable en la escuela, así como que deje de tener asignatura alternativa». Esta última noticia parece haber pasado desapercibida. Le agradeceríamos un comentario al respecto.
1: Pues bien, eh, entiendo la pregunta que hace el oyente, más o eh, la entiendo de la siguiente manera, ¿no? ¿Por qué no es de recibo? Eh? ¿Por qué no es de recibo eh, esa pretensión de que la asignatura de religión eh, no sea evaluable? ¿Y por qué no es de recibo? eso de que la asignatura de religión no tenga alternativa, ¿no? De momento tal cosa, tal, tal, tal anuncio, es, son únicamente una declaración de intenciones y todavía, digamos, tal cosa no ha ocurrido, con lo cual, digamos, en el momento en el que estamos no es recurrible, ¿no? Pero obviamente pienso yo que eso sí sería recurrible. ¿eh? ¿Por qué? A ver, en primer lugar, porque el decir que la asignatura de religión no es evaluable es tanto como eh, hacer olvidar que existe un, un proyecto de educación integral y dentro del proyecto de educación integral la dimensión religiosa forma parte de, eh, de, esa, de esa visión integral educativa. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la... Por qué la religión, no, no, eh, no el conocimiento del hecho, del hecho religioso o, y de la religión católica no va a tener, eh, no va a ser evaluado y, sin embargo, la, eh, otras materias, ¿no? pues, eh, el inglés o la gimnasia sí son evaluadas. ¿Por qué? ¿Eh? Existe una concepción integral educativa y, por lo tanto, que una asignatura no sea eh, no, no, no sea evaluada o que su evaluación no cuente para la media es una discriminación y parte de una concepción quebrada, eh, quebrada de la integridad de la educación. En segundo lugar, ¿por qué tampoco es de recibo el hecho de que se diga en la asignatura de religión no va a tener alternativa? A ver, no es de recibo porque está claro que el, eh, cuando un padre elige libremente que determinados aspectos, no sólo de la religión sino de la moral, ¿eh? de la moral, sean dados desde la perspectiva de la de la religión católica, ¿eh? ese padre está entendiendo que, que, bueno, que entiende que hay una parte de la de la ética que él opta porque sea dada desde la perspectiva de la moral católica. Pero obviamente quien no, quien no haga esta, esta opción tiene que tener también una perspectiva ética, aunque no sea confesional, aunque sea una perspectiva ética común o de ley natural ¿eh? para el conjunto de la población. ¿eh? Por lo tanto no es que sea que la alternativa a la religión y moral católica sea la nada no tiene que existir también pues una alternativa ética que sea una base común ¿eh? común para toda la población que en el caso de quien elige religión católica esa base común está integrada ¿eh? está integrada en la en la asignatura de religión católica pero es verdad que va más allá sino que tiene una, una perspectiva que no únicamente integra todo aquello que es una perspectiva de ética natural, sino que integra pues, unos aspectos propios del Evangelio de Jesucristo. ¿no? Y además, dicho en plan práctico, eh, la, eh, el decir que la asignatura de religión no tiene alternativa en la práctica, es decir, religión o recreo, o religión o refuerzo educativo ¿no? una clase en la que los que no hacen religión hacen los deberes los deberes para que luego cuando vayan a casa puedan ver la televisión, obviamente eso es proceder de una manera en la que eh, en la que sin, sin más, ni más ni menos eh, ni más ni menos se está eh, Haciendo descarrilar por la vía de los hechos consumados Por la, vali, por la vía de poner palitos en las ruedas ¿no? pues la, la normal, El normal desarrollo de la asignatura de religión Bueno, eh, hemos dicho que, es, que hoy es un día importante para Radio María ¿eh? Es un día importante por el hecho de que son 24, 20, perdón, 21 años del inicio de la emisión en España Voy a poner otra, otro canto, otra canción que fue la que el año pasado, con motivo de los 20 años, eh, cuando se cumplían 20 años, se hizo un concurso de canciones aquí en Radio, en Radio María, y esta canción que os pongo a continuación es una de las canciones, la canción que resultó ganadora en ese concurso, compuesta y cantada por Rubén Delis.
0: ayer que cargados de ilusión llevando el evangelio a través de la radio María nos llamó Es la reina de la paz que su amor nos derramó Voluntarios con vocación en todo el mundo levantó Y ya son 20 años Por eso celebramos agradecidos tener tantos amigos Y hoy ya son 20 años eso lo celebramos agradecidos por tener tantos amigos. En Radio María todo vibra en armonía. Mensajes de fe y esperanza 24 horas del día. En Radio María todo vibra en armonía. Mensajes de fe y esperanza 24 horas del día. Ayer, que cargados de ilusión, llevando el Evangelio a través de la radio, María nos llamó. Es la reina de la paz que su amor nos derramó. Voluntarios con vocación en todo el mundo levantó. Ya son 20 años, por eso lo celebramos agradecidos. El tener tantos amigos, y hoy, ya son 20 años. Por eso lo celebramos, agradecidos por tener tantos amigos. En Radio María, todo vibra en armonía, mensajes de fe y esperanza, 24 horas del día. En Radio María, todo vibra en armonía, mensajes de fe y esperanza, 24 horas del día. A quien la escucha, le bendice, quien comparte, colabora, agradece al que dona y su gracia no abandona 20 años de servicio que ahora están de aniversario y juntos celebramos A quien la escucha, le bendice, quien comparte, colabora, agradece al que dona y su gracia no abandona 20 años de servicio que ahora están de aniversario y juntos celebramos En Radio María, todo vibra en armonía Mensajes de fe y esperanza, 24 horas del día Radio María todo vibra en armonía Mensajes de fe y esperanza 24 horas del día En Radio María todo vibra en armonía Mensajes de fe y esperanza 24 horas del día En Radio María todo vibra en armonía Mensajes de fe y esperanza 24 horas del día
1: bueno, no me diréis que hoy no se he sorprendido ¿eh? con las canciones elegidas en el programa con motivo del aniversario de Radio María. Seguimos adelante con este, con ese apartado de la atención de, a, o la respuesta a las preguntas de los oyentes. Os recuerdo que sextocontinente.radiomaria.es es el correo electrónico al que las podéis hacer llegar. Le pedimos a Juan Manuel González que siga presentando las preguntas que hemos seleccionado.
3: Mercedes Horta nos plantea. Buenos días, monseñor. No sé si me equivoco, pero me gustaría aclararme. Usted nos ha explicado en programas anteriores que Dios sabe todo lo que pensamos, el diablo no. Hasta ahí está claro. Pero ¿y los demás seres espirituales? Por ejemplo, pongamos el caso de los santos y los ángeles de la guarda a los que les rezamos. Otro ejemplo, ¿nuestros seres queridos difuntos conocen nuestros pensamientos? Cuando murió mi padre, sobre todo al principio, yo le hablaba. «Papá, ahora que ya te has librado del Alzheimer, lo entiendes todo». o oh, ayúdame en esto, por favor». Y creo que él respondía. «Y con mi madre más aún». Pero los padres, como todos nosotros, cometieron errores. Y a veces se me cruzan recuerdos de algunos desencuentros. Y trato de rechazar esos flases, porque parece que les reprocho, pero la amnistía... ...no es amnesia... ...y temo que al recordar... ...esos episodios... ...les pueda añadir... ...pesar o purgatorio... ...cuando debieran... ...como es lo justo... ...estar gozando de la presencia de Dios... ...plenamente felices... ...también se me ocurre... ...cuando yo muera... ...si podré conocer... ...todo lo que pensaron los demás... ...sobre mí... ...y sobre todo... ...si podré velar por mis hijas... ...y mis nietos... ...soplarles entre comillas... ...lo correcto... ...inspirarles hacia el bien o si deberé dejar esas tareas a sus ángeles custodios y yo estar en lo mío, gustando la gloria sin importarme sus destinos, o en el peor de los casos, lamentando mis propios errores y las consecuencias que se derivaron de ellos en perjuicio de los demás, como aquellas veces en que eduqué mal. Muchísimas gracias.
1: Bueno, la verdad es que es muy curiosa eh, la pregunta de Mercedes y también trasluce, ¿no?, pues un corazón con delicadeza y con un, con un sentido sobrenatural grande, pero no podemos no a la hora de dar la respuesta tenemos que ser sobrios y no podemos pretender ¿eh? Pues, eh, dar detalles que no nos son conocidos ¿no? por, la, por la revelación vamos a ver, lo que sí que podemos decir es que eh, la, a la pregunta de Mercedes eh, si, si digamos los santos o si los seres queridos, nuestros seres queridos, conocen nuestros pensamientos, hay que decir que no, ¿eh? que, que solamente Dios ¿eh? es el que tiene entrada, en, entrada plena dentro de nuestro corazón. ¿eh? Ni siquiera eh, los ángeles malignos, ¿no? Decíamos que cuando hablamos en su día de aquella, aquella serie de preguntas sobre la, la demonología allí decíamos como el demonio no tiene la capacidad ¿no? o sea no tiene la capacidad de leer nuestro pensamiento nuestros seres queridos tampoco o sea solamente dios es el que puede conocer los pensamientos del hombre. Sin embargo, que creo que está bien planteado lo que dice Mercedes de cómo ella puede, cómo nosotros podemos hablar no con nuestros seres queridos y, y, y cuando ella dice eh, en la oración, ¿eh? en la oración podemos hablar con ellos, dirigirnos a ellos y, por ejemplo, ese caso que ha puesto ella de que su padre que falleció por, con Alzheimer pues ella puede decir ahora papá ahora que ya el alzheimer ya no existe para ti sino que tú vives en dios no y que la enfermedad ya no te condiciona pues te hablo a ti claro eso está bien planteado ¿eh? y en el más allá pues nuestros seres queridos claro que tienen ¿eh? tienen una función de intercesión por nosotros una función intercesora eh, tampoco quiere eso decir que esa función intercesora vaya a ser exactamente igual que la de los ángeles de la guarda ¿eh? los ángeles de la guarda pues quizás en su eh, entendemos no de desprendemos que por su, que por su función por, que por la co encomienda que han tenido pues tienen una digamos una intervención en nosotros especial pero eh, nuestros seres queridos, difuntos, aunque no son exactamente ángeles de la guarda, sí interceden por nosotros ¿no? y piden pues, por nuestra santidad. Porque, yo, porque sin duda alguna quien está ante Dios lo que pide para nosotros es la santidad. ¿eh? Unida a la santidad otras cosas, pero, pero es el don principal y ellos tienen plena conciencia ¿no? de ese don que están pidiendo. Adelante con la última de las preguntas.
3: José Miguel de Guernica pregunta, «En mi familia siempre hemos sido muy cercanos a los carmelitas y hemos celebrado especialmente las fiestas los santos de la orden, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, etc. Yo pensaba que me sabía casi todas las citas de estos santos, pero en la fiesta de San Juan de la Cruz, usted me sorprendió con unas palabras desconocidas para mí. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa». ¿Nos podía decir dónde se encuentran y su significado?
1: Bueno, respondiendo a la pregunta de José Miguel de Guernica, el sitio en el que se encuentra esa sentencia de San Juan de la Cruz es una, una de las obras menores de San Juan de la Cruz que se llama Dichos de amor y luz. ¿Eh? Dichos de amor y luz es la obra en la, que se, en la que se encuentra, esa sentencia. La sentencia, la recuerdo, dice lo siguiente, ¿no? El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Quiere decir que, a ver, por qué son dos cosas distintas, ¿no? Cuando nosotros nos cansamos, ¿yo por qué me canso? Porque tengo mucho trabajo, porque, vamos a ver, el motivo principal de nuestro cansancio es el que las cosas no las hacemos con amor, las hacemos con amor propio, ¿eh? con orgullo y no buscando la gloria de Dios, buscándonos a nosotros mismos y eso nos cansa mucho, eso desgasta. El motivo de que nos cansemos tanto ¿eh? es porque las cosas no se hacen teniendo el amor como motor ¿eh? de nuestra vida. Cuando las cosas se hacen por amor, uno se cansa mucho menos, ¿eh? se cansa mucho menos pues un ejemplo fácil es a ver una madre una madre pues eh, cuidando a sus hijos se cansa mucho menos eh, que cuidando a, a otros a otros niños que no son los suyos o sea así de claro ¿eh? bueno y la sentencia de San Juan de la Cruz dice el alma que anda en amor ni cansa ni se Cansa, es decir, ni cansa, o sea, tampoco, no solo es que no se canse ella, es que tampoco cansa a los demás, porque a veces, digamos que resultamos muy cansinos, resultamos muy cansinos a los demás, ¿no?, y cuando resultamos de muy cansinos, eh, pues en el fondo es porque eh, no es el motor eh, el que anida nuestra vida, sino que puede ser pues, que seamos demasiado posesivos, que pretendamos hacer a las personas a nuestra imagen y semejanza que seamos impacientes y entonces resultamos cansamos a los demás ¿eh? porque no es el motor el, el, el no es el amor el motor de nuestra vida ¿no? por eso la sentencia de San de San Juan de la Cruz es potente, no dice cuando el alma anda en amor ni cansa a los demás, ¿eh? ni se cansa ella misma ni cansa ni se cansa. Entonces, claro, la pregunta es, es muy importante examinar y rectificar y purificar, ¿no? ¿Cuál es el motor de nuestra vida si verdaderamente nos movemos por amor? Porque uno cuando se mueve por amor se sorprende a sí mismo del aguante que puede tener, de la perseverancia que puede tener y que al final incluso pues puede estar fresco. Está fresco porque las cosas, al haber sido el el amor el motor de su vida es Dios mismo el que ha amado en él entonces él le ha dejado a Dios que ame en su vida entonces no entonces claro no se ha cansado porque en el fondo ha sido dócil a la a la acción del Espíritu y a la, y a las mociones del Espíritu ¿eh? y entonces claro se cansa mucho menos que si uno las cosas pues eso las hace por amor propio, con sentido posesivo, etcétera Y todo eso desgasta muchísimo nuestra vida. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. <música>